0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 67 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Koch und Autor Björn Muschinski über Autos voller Sojaschnetzel und über Riesenkessel. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche, einen schönen Weltvegantag, das habe ich letzte Woche total vergessen, muss ich zugeben. Ja, es gibt einen Weltvegantag, am 1. November jedes Mal, aber das habt ihr hoffentlich schon in irgendeiner Form alle mitbekommen. Ganz ehrlich, das ist doch der Knaller, dass wir das mittlerweile haben, oder? Ein Weltvegantag. WDR 5 hat sogar am Tag vorher eine Stunde lang mit Hörerinnen diskutiert, ob vegan die Welt retten kann. Und auch wenn ich nicht die ganze Zeit mithören konnte, war ich dann doch überrascht, dass ich nicht die ganze Zeit die Hände über dem Kopf zusammenschlagen musste beim Hören. Zumindest nicht die ganze Zeit. <lacht> aber hey, es ist ein Anfang und es ist irre, wie sehr das momentan in den Mittelpunkt der Mainstream-Medien rückt und wie viele positive Berichte es darüber gibt. Also ich lese immer mehr positive Berichte in Zeitungen, die natürlich am Schluss noch sagen, ja, aber ganz könnte ich nicht drauf verzichten aber die gleichzeitig sehr positiv über gerade die klimatechnischen Vorteile einer veganen Ernährung sprechen. Das ist schon echt irre. Übrigens noch eine kurze Werbung für euch, wen es interessiert. Der wunderbare Kevin Heckmann und sein Team haben bis gestern, bis zum 11.11. .11., einen veganen Online-Kongress veranstaltet, wo es auch ein Interview mit mir gab. Es war sehr schön und die Reaktionen darauf waren wirklich unglaublich. Also vielen, vielen Dank dafür, liebe Leute, auf eure Reaktionen auf mein Interview. auch. Es freut mich sehr, wenn ich Menschen etwas mitgeben kann, das in irgendeiner Form auch Sinn hat. Wenn euch das Gesamtpaket des Kongresses interessiert, schaut es euch mal an. Es ist wirklich eine Menge, 31 Interviews in voller Länge, das war ein Reim, tonnenweise Zusatzmaterial, E-Books, Kochvideos und, und, und. Es gibt es alles dazu, das gibt es zwar nicht umsonst, Es kostet was, aber es ist seinen Preis wert. Und nein, ich kriege kein Geld dafür, dass ich das sage. Es ist wirklich eine tolle Sache und ihr unterstützt damit ein sehr engagiertes Team, das unsere Welt nicht nur ein bisschen besser machen möchte, sondern auch besser macht, denn zum Kongress haben sich unglaubliche acht 1000 Leute eingeschaltet. Allein zu dem Live-Kongress und das ist schon echt irre. Also, wenn ihr möchtet, schaut in den Link in den Show Notes nach. Da äh, findet ihr alle Informationen zum Download-Paket des Gesamtpakets des Kongresses. Ganz herzlichen Dank auch für eure Reaktionen auf die letzte Folge, wo ich über Pferdefarmen gesprochen habe. Wir hatten uns schon gedacht, dass das Thema für viele noch fremd ist und eure Reaktionen haben sowohl Nicole, die die ganze Arbeit in der Recherche hatte, als auch mich total gefreut. Wir werden auf jeden Fall jetzt wieder deutlich regelmäßiger Infofolgen für euch vorbereiten, auch wenn die eine Menge Arbeit sind. Es, es lohnt sich ja wirklich und es ist schön, dass sie euch nicht nur gefallen, sondern dass sie euch auch wichtig sind. Heute spreche ich mit Kochbuchautor und Koch und Trainer Björn Muschinski. Natürlich spreche ich mit ihm auch über mehr als nur Autoladungen voller Sojaschnetzel und große Kochtöpfe. Wir sprechen über seine Anfänge als Veganer in den 90ern, über seinen Werdegang und wir philosophieren auch ein bisschen. Na gut, das war ein bisschen mehr als nur ein bisschen. Wir haben so lange gequatscht, dass wir nicht nur dieses Interview in zwei Teile teilen mussten für den Podcast, wir mussten unser Gespräch auch in zwei Teile teilen. In München auf der Veggie World mussten wir es nämlich unterbrechen und dann zwei Monate später in Düsseldorf weiterführen. So ist das, wenn man ins Quatschen kommt. Und der Björn quatscht auch gerne, muss ich sagen. Aber das mache ich auch gerne, kann ich ihm nicht vorwerfen. Ich freue mich immer, wenn Leute gerne quatschen. Also, schnappt euch ein Getränk eurer Wahl, lehnt euch zurück und genießt den ersten Teil des Interviews. Ich sitze hier, unerwarteterweise, wunderschönerweise, in München schon mit dem Björn Muschinski in einer kleinen Hinterhalle und... Äh, ich freue mich sehr, dass du spontan die Zeit gefunden hast, mich ja quasi überfallen hast
1: für das Interview. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, schön, dass du dabei bist. Das liegt glaube ich daran, dass ich gar nicht mehr
0: wusste, wann wir das Interview führen wollten und ja. einfach nur gesagt haben, lass es doch heute machen, ich habe Zeit. Perfekt, perfekt. Ähm, Björn, ich glaube, es ist relativ schwierig, noch jemanden zu finden, der dich nicht in Deutschland kennt, aber für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, wer bist du eigentlich und was machst du?
1: Das ist immer so die spannende Frage, weil es ist immer so sehr schwer, sich selbst und vier einzuschätzen. Ähm, in erster Linie bin ich Tierrechtler. Also das ist sozusagen eigentlich mein 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 eine Hauptpassion ähm, Tierrechter zu sein und daraus hat sich etwas entwickelt das bedeutet ich habe dabei selber angefangen äh, zu kochen weil meine Mutter mir mit dem Schritt zum Veganismus ganz klar gesagt hat du ähm, pf, koch mal selber
0: <lacht> aber ich glaube ich hab keinen Bock drauf ja,
1: nee, ich glaube ich glaube das war eher so, ich habe früher nie gekocht, also ich habe nie mit Fleisch oder mit anderen Produkten gekocht und sie wusste, dass ich nicht kochen kann und ich glaube, das war so ein kleines Druckmittel von ihr, dass sie gesagt hat, okay, ähm, ich koche dir jetzt nichts mehr und ich werde dann verhungern und würd dann, bevor ich dann sozusagen verhungere, würde ich dann in dem Moment halt wieder sagen, okay, dann koch mir bitte was. Ja, Das war, glaube ich, so ein bisschen der Hintergrund, aber es ist genau was anderes passiert, das bedeutet, ich habe einfach ähm, sie genervt, sie gefragt, wie kochst du, wie machst du, wie tust du das, ich habe jetzt Bock drauf, lass uns das mal bitte ausprobieren und dadurch habe ich meine Leidenschaft zum Kochen entwickelt und muss ehrlich sagen, das Beste, was mir passieren konnte, weil ich dadurch halt sehr schnell eben auch das Thema Fleischgeschmack, Röstaromen, generell Zubereitungsarten kennengelernt habe und dadurch gar nicht diesen Verzicht gespürt habe, den viele Menschen spüren, die selber nicht kochen können. Mhm. Und damals war das dann noch viel extremer, weil wir ja damals kaum Alternativen hatten. Also heutzutage kriegst du in jedem Supermarkt Alternativen, selbst die Discounter. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade letztens wieder Aldi Süd machte gerade eine Kampagne ähm, Vegane Wochen, also haben so eine veganes Special ja. rausgebracht. Ja. Und da war nur früher nicht zu denken. Also Wie lange ist gut. das
0: her? Wann bist du vegan geworden?
1: Ähm, 23 Jahre. 23 Jahre. Wow. Also ich habe mich mit 15 entschieden, halt vegan zu werden. Das mhm. war ähm, 95
0: mhm. und ja. Was hatte ich damals dazu gebracht? Weil in den 90ern war das natürlich noch eine ganz andere Zeit. Jetzt sind wir mhm. schon viel mehr im Mainstream und ich glaube, dass ähm, gerade so die sozialen Medien massiv dazu beigetragen haben, dass sich das so verbreitet. Aber 1995 war das ja noch ein ganz anderes Thema.
1: Also es war die Liebe zum Tier. Also was ja auch jeder Fleischfasser oder die meisten Fleischfasser ganz klar sagen, dass sie tierlieb werden. Und das Spannende an der Geschichte ist, ähm, dass ich das wirklich auch gelebt habe, aber am Anfang gar nicht verstanden habe. Heutzutage ist es ja so, wenn jemand sagt, hey, ich liebe Tiere und man sagt demjenigen hat eben Massentierhaltung, bla, 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 die Leute wissen es. Also es kann keiner mir erzählen, dass er über die, über die Thematik Massentierhaltung, Tierquälerei und so weiter nicht Bescheid weiß. Damals war das echt so ein Thema, wenn du nicht von deinen Eltern darauf informiert wurdest, war das schwer, an diese Information reinzukommen. Wir hatten kein Internet, wie du schon gesagt ja. hattest. Ähm, es gab keine Tierrechtsmagazine, keine... Im Fernsehen keine, war das Null Nullthema. Nee, es ja. war nirgends ein Thema gewesen. Ja. Und ähm, was aber sehr spannend war, dass ähm, die Jugendzeitschrift Bravo 1991 einen Artikel herausgebracht hat. Ähm, die haben eine Tierschutz- oder Tierrechtsorganisation begleitet, die ähm, mit Tieren beim Tiertransport hinterhergefahren sind. 1991? war das, ja, wirklich 91. Wow. Und Damals war das noch nicht so von den Tierschutzgesetzen, dass da zum Beispiel eine Tränke in diesen Anhängern sein muss. Und die Tiere wurden ja über Kilometer, hunderte Kilometer eben irgendwo hingekarrt. Mhm. Und den Tieren geht es wirklich damals sehr schlecht. Also noch schlechter als heute. Heute geht es ihnen auch richtig beschissen. Aber damals war es halt eben so, dass die kein Wasser gar hatten und teilweise tagelang unterwegs waren.
0: Mhm. Und
1: äh, die haben dann versucht, den Tieren dann Wasser zu geben und darüber wurde berichtet. Und irgendwie hat dieser Bericht es geschafft, in mir das auszulösen, nämlich das Bewusstsein zu verstehen, dass das Stück Fleisch, was ich esse, ganz klar mit der Qual des Tieres dort in diesem Bericht zu tun hat. Mhm. Und ähm, dann war für mich natürlich auch klar gewesen, dass ich natürlich auch kein Schweinefleisch und kein Hühnerfleisch mehr esse. Was ich damals halt noch gegessen hatte, waren halt Fisch gewesen. War oh ja so, Vegetarier gibt es oft, die halt Fisch essen, was dann aber auch relativ kurzfristig dann von mir einfach abgelehnt wurde. Wo ich gesagt habe, okay, es ist ein Tier, wie dumm bin ich denn? Und meistens ist es in Gesprächen passiert. Zum Beispiel mit meiner Tante, die gesagt hat, ja, wir haben versuche mir mal zu erklären, warum jetzt kein, kein Schwein mehr ist, aber Fisch ist. Das also ist doch auch ein Tier. Ich meine, das fühlt doch auch und so weiter. Und ähm, eigentlich wollte sie mich damit provozieren. Mhm. Und ich habe in dem Moment das realisiert. Und ich habe gesagt, so, klar, stimmt, das ist doch völlig bescheuert, wo ich das mache. Und ähm, ein ganz interessanter ähm, Peakpunkt war, also es gibt zwei ganz interessante Peakpunkte. Der eine war gewesen, dass ich bei name die Pelz-Demo von einem Passanten angefragt wurde, der ganz nett, ganz höflich auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, kannst du mir bitte mal den Unterschied sagen zwischen der Haut des Pelztieres, gegen das du jetzt in dem Moment halt demonstrierst, und dem, äh, der Haut der Kuh, die du an deinen Füßen trägst. Und dann habe ich ihn angeguckt und wusste nicht, was ich sagen sollte. Dann habe ich gesagt, ja, du hast recht, stimmt. Stimmt, also und habe dann klar, ganz klar bewusst wahrgenommen, dass ich auch kein Leder mehr tragen werde, dass ich keine Sade mehr tragen werde, mhm. keine Wolle mehr tragen werde. Und der entscheidende Peakpunkt kam dann in dem Moment, als ich dann ähm, mal auf einem Bauernhof war und ich sage immer so schön, das schönste und das schlimmste Erlebnis halt gleichzeitig hatte, nämlich das schönste, in dem das Kalb geboren wurde. Mhm. Und dann das Schlechteste, als das Kalb der Mutter sofort entrissen wurde, damit die Milch sozusagen nicht für das Kalb, sondern für die Menschen äh, gemacht ist. Und ähm, dann das zu erfahren, wie dieses Kalb und diese Kuh wirklich geschrien haben. Die mhm. haben die komplette Nacht einfach durchgeschrien, durchgeweint. Und du
0: warst auch da die ganze Zeit auf dem ja, Bauernhof. Wir haben da mhm.
1: übernachtet. Und das mhm. war für mich so der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe: Es ist da, aber wirklich. Sie haben Gefühle. Mhm. Sie fühlen genauso wie ich, wie du. Und das war für mich so dieser dieser ganz klare Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, entweder du machst das wirklich konsequent oder du lässt es wirklich sein, weil egal was du machst, also egal wie du dich als Vegetarier verhältst, solange du Vegetarier bist verursachst du genau das gleiche Leid wie der Fleischesser. Also bloß, dass du am Ende das Tier nicht isst, aber es wird genauso gequält, es wird genauso gehalten, es hat genau die gleichen CO2-Belastungen und so weiter. Also alle Faktoren sind beim Vegetarier gleich an das Fleischesser, also bloß, dass der Fleischesser also das Tier, Tier isst. Mhm. Und das war für mich so ganz, ganz spannend, das zu erfahren. Und ähm, vor allem das Schönste für mich war dann in dem Moment einfach dieser Schritt zum Veganismus, weil ich in dem Moment nicht mehr angreifbar war. Mhm. Davor war das so oft gewesen, du, hast, du warst in Gesprächen gewesen, die Leute haben versucht, dich zu provozieren, haben gesagt, ja und das und das. Und du hast jedes Mal erlebt, wie du handgreifbar bist. Mhm. Ja stimmt, Käse kommt ja von der Kuh und ja stimmt, die wird ja gequert. und Jedes Mal war so eine Erkenntnis gewesen. In dem Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, ich lebe jetzt vegan, war so der Punkt so, ja nee, mache ich nicht. Ja nee, esse ich nicht. Nee, konsumiere ich nicht. Nee, bin ich jetzt nicht dran beteiligt. Also nee, also... Ich bin mhm. vegan, also von daher, das ist alles dem Begriffen, also muss ich mir da keine Gedanken machen.
0: Also war schon sehr schön gewesen. Finde ich aber spannend, was du ähm, sagst, dass du vor allem das Wort konsequent benutzt, weil das ist was, was mir immer wieder äh, unterkommt. Wenn die Leute sagen, das ist so, bist, du, bist du vegan oder bist du so ein extremer Veganer, bist mhm. du so, so ein strenger Veganer? Ich sage, mhm. hey, ich bin konsequent. <lacht> so, weil, ähm, ich, ich bin immer großer Fan davon, dass die Leute sagen, okay, wie... Schritt für Schritt, geh ja. halt den Schritt, schau, dass du nicht denkst, okay, entweder ich bin 100% vegan oder gar nicht, also fange ich gar nicht an, mhm. sondern dass sie auf jeden Fall anfangen, aber ähm, wie viele Leute eigentlich Angst davor haben, als extrem abgestempelt zu werden, wo ich das Gefühl habe, es ist eigentlich ein sehr schönes Gefühl zu denken, es ist, ich versuche mal was konsequent durchzuziehen. Ja. Ich glaube, ich persönlich habe in meinem Leben noch nie was so konsequent durchgezogen wie <lacht> Veganismus. Das stimmt. Ja. Ähm, wie lange hat für dich in Erinnerung ungefähr das gedauert von der Entscheidung, okay, ich esse, glaube ich, dieses Fleisch nicht mehr, bis hin zu dem Punkt, wo du gesagt hast, ich glaube, ungefähr bin ich jetzt vegan und um, ich trage keine mehr. Kleidung mehr.
1: Das war so ungefähr ein Jahr, ein gewesen. Jahr okay. also ich habe mich mit 15, dann würde ich ganz, ganz, ganz ähm, bewusst entschieden, vegan zu leben. Mhm. Und ähm, ja, auch zu dem Extrem ganz klar. Ich meine, wenn jemand zu mir das sagt, ja, das ist aber extrem, dann sage ich auch immer ganz klar, gut, dann lass uns doch bitte mal einmal in eine Schlachterei gehen und einmal aufs Feld auf die Ernte. Und dann gucken wir was von beiden Sachen halt extrem ist. Weil ja. Das ist immer halt so das Interessante daran, so das Wording. Aber es ist halt eine psychologische Sache. Es ist Total. halt, wir sind, wir sind anders als die breite Gesellschaft. Wir sind anders als die Gesellschaft, das vorgaukelt. Und dementsprechend sind wir halt extrem. Weil wir mhm. machen ja, wir konsumieren etwas nicht, was alle konsumieren. Extrem anders. Ja, das ist, das, ist, das ist immer ganz, ganz spannend. Und zu dem, was du gesagt hast mit dem 100% vegan, also den zahnt sich den Leuten auch immer ganz gerne, weil egal, was wir machen, schaffen wir es nicht, 100% vegan ja. zu leben. Also wenn wir, und das versuche ich auch immer Menschen zu, zu sagen, die das halt immer sehr dogmatisch sehen, ähm, wenn wir 100% vegan leben wollen, müssen wir in irgendein Kloster gehen, dürfen nie einen Spaten in die Erde stechen, müssen immer irgendwie gucken, dass alles, was vor uns ist, weggefegt wird. Dann könnten wir 100% vegan leben, ja? müssten auch in der Nacht irgendwie auf unseren Mund was legen, dass keine Fliege oder sowas eingeatmet mhm. wird. Und ähm, was wir aber ohne Probleme schaffen, ist 95% vegan. Also 95% vegan können wir unsere Gesellschaft ohne Probleme schaffen, indem wir das, was offensichtlich ist, einfach beachten. Mhm. Ähm, wir wissen nicht, ob der Zug, mit dem wir zum Beispiel heute hergekommen sind, ob der ein, ein Reh angefahren hat, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ähm, ob das Lebensmittel mit dem LKW hergefahren wurde, das mehrere Fliegen umgebracht hat, wovon wir ausgehen. Wir wissen nicht, ob bei der Ernte irgendwelche Tiere getötet wurden. Also dementsprechend hat der Konsum auch von unseren Produkten hat immer einen gewissen Anteil an vielleicht Tierleid oder Tiertod äh, beinhaltet das Ganze. Aber für mich ist ganz, ganz wichtig, den Menschen auch zu erklären, dass es nicht darum geht, 100 was etwas zu machen, sondern halt bewusst etwas zu machen. Und wenn ich jetzt bewusst mich entscheide, auf tierische Produkte zu verzichten, egal in welchem Bereich, dann verändere ich etwas. Ich verändere etwas. Also ein ganz gutes Beispiel ist zum Beispiel ähm, die Fritz-Cola. Fritz-Cola kennst du bestimmt auch. Mhm. Und... Ähm, ich habe vor, das waren sechs oder sieben Jahren, habe ich den Mirko kennengelernt, den, den Inhaber von Fritz Kohler und das war auf einer Messe in, in Hamburg und da habe ich mit ihm einfach mal über das Thema Vegan geredet und war völlig baff gewesen, dass er sich damit schon beschäftigt hat und meinte sofort, du Björn, pass mal auf. Ich habe mich mit dem Thema schon auseinandergesetzt. Unsere Kirschkohle ist noch nicht vegan. Wir arbeiten gerade an einem Extrakt, was halt in dem Moment vegan wird. Ja. Und was wir auch noch haben, ist, dass ab und zu mal Knochenleim in die Kleber gemischt werden muss, wenn eine bestimmte Temperatur oder ein bestimmter Luftdruck oder Luftfeuchtigkeit da ist. Sonst würden sich die Etiketten lösen. Okay, ein Jahr später ähm, hat mich Mirko angerufen und gesagt, so, hey, die Kirschkohle ist jetzt vegan, super, wir haben jemanden gefunden, der das für uns extra entwickelt hat, gemacht hat, fertig ist. Mhm. Und noch ein Jahr später rief er mich an und meinte, so, du pass mal auf, wir haben äh, einen Leim gefunden, der wurde entwickelt, der wunderbar funktioniert. Und das Geile daran ist, dass unser Abfüller, der nicht nur Fritzkohle abfüllt, den Leim so geil findet, dass er den Knochenleim komplett gestrichen hat. Geil. Was bedeutet Einfach durch diese Zeit und vor allem, dass wir nachfragen, dass wir nur noch diese Produkte konsumieren und in dem Moment der Wirtschaft auch ganz klar sagen, Was mal auf, hier sind Menschen, die das bewusst entschieden haben, sich so zu ernähren, schafft den mal eine Lösung. Passiert sehr viel, weil das sehe ich bei mir in den Gastronomien, also in den Coachings auch ganz oft, dass zum Beispiel keine Unternehmen mehr eine Mayonnaise mit Ei macht. Warum sollten die eine Mayonnaise noch mit Ei machen? Ja, Erstens ist die, das Verfallsdatum viel kürzer. Ja. Cholesterin, die müssten das auszeichnen. Eis generell nicht gesund. Und die vegane Mayo geht schneller, ist leichter, ist vom Geschmack auch komplett variierbar. Und dementsprechend sagen die so, hey, in einer Minute haben wir 20 Liter Mayonnaise gemacht. Warum sollten wir jetzt noch eine mit Ei kaufen? Ja. Und das sind so diese kleinen, kleinen Veränderungen, die sozusagen die ersten Schritte bedeuten. Das hast du ja auch gesagt mit den ersten Schritten. Mhm. Und ähm, nach dem ersten Schritt kommt der zweite Schritt. Dann hat man irgendein anderes Produkt, was geil ankommt. Oder dann kommt wieder irgendeine andere Idee mit rein, die sozusagen das ganze Thema vorantreibt. Und deswegen bin ich halt auch so froh darüber, dass eben nicht nur die Szene sondern auch viele Menschen, die jetzt nicht Vegetarier, nicht Veganer sind, dass die sich mit dem Thema auseinandersetzen und auch auf diese Produkte zurückgreifen und sagen, hey, wenn es mir schmeckt, das ist super, es fühlt sich gut an, ja, es hat das gleiche Mund geführt, den gleichen Geschmack, warum soll ich jetzt eben Fleisch essen, ja, sondern ich esse bewusst halt eben das Fleisch, was noch keine Alternative hat, ja, aber bei den anderen Sachen greife ich gerne auf Alternativen zurück, warum mhm. auch nicht. Und das ist schön, dass dann wirklich eine Veränderung gerade in der Gesellschaft stattfindet, es gibt einfach Hoffnung. Ja, absolut.
0: Ähm, ich möchte auch gerne gleich darauf zurückkommen. Du arbeitest ja viel mit, mit auch Großküchen zusammen, glaube ich. Ne? Ähm, aber ich würde gerne ähm, chronologisch weitermachen. Und zwar würde ich gerne erfahren, wann für dich der Moment da war, dass du sagst, ich verschreibe mein ganzes Leben diesem Weg. Kochen, Veganismus. Wo war für dich der Punkt, wo du sagst, ich ja. glaube, ich mache das?
1: Na, der Veganismus beruflich. kam mir gleich. Okay, kam direkt. Dass du sagst,
0: okay, ich, ich koche jetzt ein bisschen selber für mich. Ich kann das jetzt halbwegs. Es ich
1: <lacht> nee, ich, ich habe ja nie, ich überlege gerade, ich habe glaube ich nie den Entschluss gefasst, wirklich Koch zu werden. Ähm, es war in dem Moment so ein Prozess, ähm, es hat damit angefangen, dass ich sehr viel auf Demos war. Ich ja, ja. habe selber Demos damals durchgeführt, ähm, viel vor ähm, McDonalds, vor Zirkus, vor dem Zoo, also alles, was so in der Umgebung war, ja, so mhm. in meinem Umfeld. Und ähm, habe mich da natürlich immer ganz bewusst auch mit den Menschen auseinandergesetzt, habe mit den Menschen geredet, habe gefragt hat eben und in den Diskussionen, in den, in den Gesprächen ist ja auch sehr viel von den Ängsten hervorgekommen und ähm, damals war das auch so ein ganz spannendes Thema. Ich meine, heutzutage, wenn du auf eine Demo gehst, ähm, hörst du ganz viele interessante Argumente gegen Veganismus oder generell halt eben, was wir lieber machen sollten. Damals waren es zum Beispiel die großen Hunde in den Neubauten. Da kam jedes Mal, wenn du mit jemandem unterhalten hast, ja, mach doch lieber was mit den großen oder gegen die großen Hunde in den Neubauten. Weil das war auch damals eine Zeit gewesen, wo doch, ja. auch öfters mal größere Hunde Kinder angegriffen haben mhm. oder das halt so aufgebauscht wurde. Und dann gab es halt eben den Schäferhund, der im Neubau gewohnt hat. Mhm. Und dann, das war damals hat so eine Angst gewesen, eine Grundangst. Das hat man ganz oft gehört. Jetzt sind es vielleicht andere Ängste, mhm. ja, die, die die Menschen halt haben. Und, ähm, aber eine, eine, eine Thematik, die immer noch da ist, war der Geschmack. Mhm. Die Leute, wenn ich den gesagt habe, ich, ich habe ja ich habe schnell angefangen, eben Sachen zu kochen. Habe eben auch festgestellt, wir suchen nicht nach dem Fleisch. Wenn wir Heißhunger auf Fleisch haben, uns geht es nicht um das Fleisch, um, die, um, das, um, das, um das Element Fleisch. Sondern Sehr abstrakt eigentlich, ne? dieses ja. Geschmack, äh, Konsistenz und so. Mhm. Ne? Es, geht, es geht darum, das Fleisch ist ja in dem Moment wirklich nur die Konsistenz. Ähm, was wir aber wollen, also wonach es uns giert, ist wirklich halt der Geschmack. So, und der Geschmack vom Fleisch wenn wir den wirklich mal definieren müssten, also wirklich mal Fleischgeschmack äh, definieren müssten, würde es bedeuten, Tier töten, Fleisch rausschneiden, essen. Das wäre Fleischgeschmack. Und ich glaube, jeder, der Zuhörer, Zuhör, Zuhör, würde jetzt sagen, so, äh, nee, oh, Gott geht gar nicht. Bei einer Karotte ist nichts anderes. Karottengeschmack ist aus der Erde ziehen, der Erde abklopfen, reinbeißen, Karottengeschmack. Genau, bei allen anderen Sachen. Ja? Beim Fleisch ist es aber so, oder beim Ei, kaum einer tristen ein rohes Ei. Ja. Mhm. Beim, aber bei den tierischen Produkten ist es meist so, wir müssen sie verarbeiten. Wir müssen Fleisch würzen, wir müssen Fleisch halt eben braten, Rösterum herauszaubern, veredeln, um es für uns wirklich köstlich zu machen. Und das ist etwas, was ich sehr schnell festgestellt habe. Ich habe festgestellt, okay, wenn ich jetzt Gemüse brate, ja, ob das jetzt Pilze waren, dann kann ich sie so schön schmoren, Zwiebeln so schön schmoren, dass ich auf einmal keinen Heißhunger mehr habe. Mhm. Weil damals als Vegetarier, dieses eine Jahr, habe ich mich echt scheiße ernährt, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Ich habe nur weggelassen und habe keine Alternativen gesucht. Weil ich einfach dachte, okay, das, was da ist, reicht schon. Mhm. Habe dann irgendwelche Fertigsachen gegessen, oftmals halt irgendwie mit Käse, Milch und keine Ahnung, paniert und Dreckszeug. Und war halt glücklich, aber habe auch gemerkt, halt eben, es tut nicht so gut, aber war damals auch nicht so an dem Punkt, wo ich gesagt habe, was hat Nahrung mit Gesundheit zu tun? dem Alter Und vor allem. Ne? In dem Alter, das ist da denke ich nicht drüber nach. Das ist unsterblich. Ja. Das ist, genau, da hast du recht. Und ähm, da war für mich so der Punkt, ich habe festgestellt, geil, ich habe gar keinen Heißhunger mehr, weil ich kann ja meinen Appetit, den ich habe, ja komplett stillen mit pflanzlichen Produkten, wenn ich die in dem Moment schön raste. Hab dann damals noch Text ähm, für Soja kennengelernt. Also das gab es nicht in Deutschland. Mhm. Sondern wir sind damals immer in die Tschechei oder nach Polen gefahren, weil es dort halt das, das Essen der armen Leute war. Mhm. Fleisch war, also da gab es noch keine EU, das gehört noch keine Zuschüsse. Dementsprechend ähm, war das so, dass das Fleisch teuer war. Und eben die Fleischalternativen waren günstig. Mhm. So, und deswegen sind wir immer rübergefahren, haben die Fleischalternativen gekauft, haben die halt für die ganzen Leute mitgebracht. Das Auto war voll mit Fleischalternativen, <lacht> also die bis zum Dach. Das war immer so lustig, wenn wir dann an die Grenze gefahren sind. Damals gab es noch die innerdeutsche Grenze, auch, die, die Grenze. Und das war so lustig, wenn du dann, wenn du dann echt an die Grenze gefahren bist und dem Zöllnerbus gesagt hast, so bitte, lassen Sie lass uns durch. wir <lacht> du hast über so einen kleinen das Tütchen ein gehabt und alles voll mit Soja. <lacht> War das, oh, das war also. auch so diese Trockensäure? Genau, und so genau. Okay. geschnetzetes, ähm, Würfel, Granulat. Und das gab es in allen Formen, alles Farben, allen Texturen und so weiter. Das war sehr spannend. Wow. Und ähm, dann war für mich der Punkt, dass ich gemerkt habe, krass, also jetzt hast du auch noch die Konsistenz. Hm. So, und in dem Moment habe ich einfach eins realisiert. Die einfachste Tierrechtsarbeit ist es, Menschen etwas ins Mäulchen zu stecken, sagen, koste mal. Und wenn sie sagen, galt, zu sagen, war vegan. Mhm. Auch hätte ich nicht erwartet. Und das war so für mich der Punkt, wo ich gemerkt habe, es macht mir Spaß, sowas zu produzieren und Menschen zu geben. Ja, und eben diese, dieses, dieses Benefit, also dieses, diese direkte Reaktion, die man danach hat, die ist einfach der Burner.
0: Ja, total.
1: Kochen, also gerade in der Gastronomie, damals war das ja wirklich nur anfänglich für Freunde, für Familie. Dann habe ich auf kleinen Festivals so einfach total also war mit Haushaltssachen, ja. Also, da war mhm. nichts professionell gewesen. Einfach hingestellt oder Hardcore-Shows damals mit Hardcore-Shows, einfach Hardcore-Shows gekocht und so mhm. weiter. Und ähm, das hat so viel Spaß gemacht. weil Das, das Feedback war sofort da. Du hast sofort halt eben dann dein, 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 dein einfach die Reaktion gespürt, mhm. dass ich dann gemerkt habe, das ist was, was mir gefällt. Mhm. Und äh, damit ist es dann gewachsen. Und irgendwann. Ich habe ja damals alles, was ich an Geld irgendwie verdient habe. Ich meine, ich bin ähm, gelernter Energieelektroniker, studierter Grafiker. Und Ach, krass, okay. bin ja in dem Moment halt wirklich im Kochen hängen geblieben, weil es einfach vom, 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 vom Gefühl, von dem, was, was es mir gebracht hat, was so viel gegeben hat, dass ich gesagt habe, das passt. Das ja. passt wunderbar. Ja, und äh, dann kam halt der Gedanke, okay, Du hast einige Praktikas gemacht in der Gastronomie. Ähm, ich hatte damals ein Catering gehabt. Mhm hab das dann aber aufgegeben, weil das war halt von 2002 bis 2005 und kannst dir, glaube ich, vorstellen, wie das damals war, wenn du mit einem Catering, also mit einem Anhänger irgendwo hingefahren bist und gesagt hast, hey, veganes Essen für alle. Ja. Oh, nee, lass mal. Oh, ein Hirsebratling. <lacht> ja, nee, wir hatten schon so, wir hatten schon geile Sachen gehabt. Ja, aber das aber, ist das, was die Leute
0: immer denken. Ja, denken also die Leute denken halt, sofort ja. irgendwie Hirsebratling. Aber das war dann so eine
1: Erkenntnis. Nebenan war der Krebsstand gewesen. Der hat den zehnfachen Umsatz gemacht oh. in der Zeit, ja, weil du musstest den Leuten das erstmal mal erklären. Du hattest oh. einen enormen Aufwand. Und da war nicht einfach mal, wir rühren Teig zusammen, schmieren den da oben drauf und raus damit, sondern du
0: musst es vorkochen, du musst es vorbereiten, einkaufen, Sachen besorgen. Ich hast drei, vier, fünf mich. Tage vorher beschäftigt, ja. während die ihren Teig... Oh, das, ich muss sagen, mein, mein lieblings sind Churros. Ähm, was für Zeug? Churros, kennst du Churros? Das nee. sind so äh, frittierte Teigschlangen, wie so ja, ah, ja. Yeah, yeah. Also ich war letztens auf einem ungenannten Fest, ähm, weil es ein super Fest war. Aber da gab es auch Churros. Okay, ich sag's, ich war auf dem veganen Sommerfest yeah. und es war super, großartig organisiert und da gab es auch Churros, Einstand mit Churros. Wir haben 5 Euro bis 7 Euro genommen für Churros, das ist letztendlich ungesalzener Pfannkuchenteig. Das ist, ja. das ist Wasser, Mehl, das ist nicht mehr und den nehmen dafür 5 Euro, 7 Euro, kurz frittiert, kurz Zucker drüber, fertig, 5 Euro. Und so ein ah. Ding kostet 15 Cent. Ja, wir haben mal Meine Freundin und ich hatten einen veganen Imbisswagen zwei Aha. Jahre lang und waren auch auf einem Weihnachtsmarkt und haben auch so ein churros und wir haben mit dem Quatsch, der meinte, ja, so 15 Cent, 25 Cent. Ja, ja, ja. ja. Oh. Also, da denkt man kurz, was mache ich falsch? <lacht> aber das ist halt das Ding. Ne? Das mhm. eine ist die schnelle Lösung, ja. aber letztendlich ist es, ist es irgendwie näher, näher, näherhaft? Nein. Mhm. Ähm, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du da eine schwierige Zeit genau. hattest du irgendwie vorbereiten, genau. ankommen,
1: ja, Marketing. Marketing, Marketing, <lacht> Leuten das zu erklären. Einfach. Ja. Ich meine, das hat dann so, wenn du zwei Tage irgendwie auf so einem, so einem Festival warst, dann hattest du am zweiten Tag, liefst dann. Mhm.
0: aber da bist Wenn du den die den ersten, ersten probiert haben. ne ersten ja. Tag
1: bist du probiert. Also die Leute haben sich dann so, oh, weiß ich nicht, hier, ja. komm, probier mal, mhm. Überzeugungsarbeit. Ja, jetzt haben wir schon gegessen, aber wir kommen morgen. Und die waren wirklich morgen, das sind den also nächsten Tag da gewesen. Mhm. ja Aber es war echt hartes Brot. Und ähm, dann ist irgendwo der Gedanke gewachsen, Mach doch etwas an einem Standort. Dann wissen die Leute, dass du da bist. Mhm. Und dann kannst du sozusagen halt eben. Stammkundschaft aufbauen. aufbauen. Mhm. Ja, und dann bin ich in verschiedene Praktikas gegangen. War in vegetarischen Restaurants hauptsächlich gewesen. Also ich war nie im Fleischrestaurant gewesen. Mhm. Hatte auch nie mit Fleisch gearbeitet, war immer so gewesen, wenn irgendwo, was war selbst mit Milchprodukten und so, ich habe immer vegan, wenn irgendwas war, ich habe nie es angerührt, habe es nie abgeschmeckt, nie was gemacht, sondern habe dann eher versucht so, also wenn ihr zum Beispiel in einer kalten äh, Küche bist, hab versucht halt eben dann die Dressings, eben halt die die Dips und alles so eine Sachen halt zu, zu ändern, mhm. dass man gesagt hat, hey, ich zeig euch mal was, nimmt es doch auf und bla 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 und das hat immer wunderbar funktioniert, Die waren auch Geil. sehr dankbar. Und 2006 war das, glaube ich, ich 2006 habe ich mich dann in München beworben, also hier, wo wir gerade sind. Mhm. Und hier gab es halt ähm, das äh, Zerwirk. Das ist ein, ein altes Gebäude gewesen. Ähm, das, das hieß Zerwirk, weil es heißt hier, also wenn man Wild zerteilt, also Wild sozusagen schlachtet, dann ist das Zerwirken
0: Ah, ja. okay.
1: So und Das war sozusagen die alte Schlachterei gewesen, der, okay. der des Königs oder wer auch immer da der, der Inhaber war. Und das ist ein altes Gemäu, was in der Nähe vom Marienplatz ist. Und ähm, da war ganz oben Deutschlands erstes veganes Restaurant mhm. drin gewesen, das Zerwirk. Und da habe ich mich krass. beworben. Und das ist eine Ironie des Schicksals. Das ist es ist wirklich so, aber <lacht> ich, ich habe noch mehr Ironien. Ähm, weil ich wohne auch zurzeit in einer Metzgerei. Okay. Also irgendwie verfolgt mich das. Aber egal. Auf jeden Fall... Ähm, ähm, war das dann so gewesen, dass ich mich da beworben habe und angenommen wurde? Dann war ich erstmal, mal, glaube ich, fast einen Monat oder so in der Salatküche. Dann war ich auf dem heißen Posten. Dann relativ schnell war ich sous-chef gewesen. Dann wurde es über Unternehmen ist ein, ein neues Unternehmen mit reingekommen. Die ähm, wollten eins machen. Die hatten Detox-Zentren in, in, in Istanbul und so weiter. Und ähm, Menschen aus Großstädten, die körperliche Beschwerden hatten, sind dorthin. Dann wurde komplett halt der Körper gedetoxt, wurde halt mhm. komplett entgiftet und so weiter und so fort. Und dann wollte das Unternehmen halt in den Großstädten eben so eine Gesundheitstempel aufbauen, wo mhm. die Menschen halt das, was sie gelernt haben dort in den detox eben dort auch bekommen konnten. Und äh, dementsprechend wurde bei uns die Karte umgestellt. Das bedeutet, wir hatten zu 60% Prozent Rohkost gehabt. Und ich wurde dann sozusagen von der vom heißen Posten bin ich dann erstmal in die Rohkost gegangen und das war halt Hammer. Das war echt super gewesen. Ähm, Würde ich halt 2008 war das. Ich überlege gerade nicht. 2007 war das. 2007 schon mit Rohkost ich in, in Kontakt zu kommen, mhm. das Ganze kennenzulernen, musste für mich selber feststellen, ganz zu so 100 Prozent und immer würde ich das nicht haben wollen, mhm. weil ich einfach viel zu gerne gekocht habe, viel zu gerne mit, mit, mit Pfannen hantiert habe und was reingeschmissen habe mhm. und einfach das Gefühl. Ähm, aber ich habe da wirklich sehr schöne Sachen rausgezogen. Ob das jetzt so ein Käse war, den wir damals schon gemacht haben, ob das jetzt irgendwie ähm, irgendwelche Pilze, die wir dann im Dörautomaten gedört haben mhm. oder halt eben Rohkostbrot oder Rohkostcracker und so weiter. Das war schon echt geil. Wir haben wirklich sehr geschmacksintensive, sehr gesunde, sehr auch nähr, 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 nährstoffreiche Sachen gemacht. Und äh, dann habe ich ähm, ein Angebot bekommen von einem ähm, Mitarbeiter des Unternehmens, der sich selbstständig machen wollte in Berlin, hat ein ähm, Restaurant zu eröffnen. Also sollte halt Berlins erstes Nobelrestaurant werden. Mhm. Und ähm, ja, habe ich nicht gerade lange nachgedacht. weil Ich komme ja da aus der Region. Also ich bin, okay. ja, ich bin ja geboren 80, 90 Kilometer von Berlin entfernt mhm. ähm, im Süden. Und ähm, habe dann ganz klar gesagt, klar, warum nicht, dann bin ich näher in der, näher in der, in der Heimat. Berlin war damals eh so, wo Berlin geil, du warst doch jung, warst ja. war das war eine ganz andere, ganz andere Nummer gewesen. Und ähm, ja, dann habe ich dort bei dem, bei dem, bei dem Typen ähm, anderthalb Jahre gearbeitet. Und das Gute, also das, was mir wirklich in dem Moment gelungen ist, ist, ähm, als erster Koch in den Feinschmecker zu kommen. Mhm. Und das war schon eine ziemliche tolle Nummer gewesen, ähm, dann wirklich halt von einem Unabhängigen und vor allem von einem Magazin, was dato absolut nichts vegetarisch-veganes hat, auf dem Schirm hatte, wirklich halt so dermaßen beachtet zu werden, dass sie sagen, geiler Scheiß, also mhm. das ist ein Restaurant, was eine gute Qualität hat, was gutes Essen hat und das als rein veganes Restaurant. Mhm. Und ähm, das war so ein bisschen der Türöffner, weil dadurch kam es halt, dass ich halt, Verschiedene, verschiedene Leute ähm, kennengelernt habe, ob das jetzt zum Beispiel der Florian Bolk ist, der äh, Fotografer, mit dem habe ich das erste Kochbücher, also eigentlich habe ich mit denen alle Kochbücher ähm, komplett produziert mhm. und ähm, das ist damals einfach dadurch entstanden, dass er einfach ein Magazin gehabt und mhm. wir haben eine Story in dem Magazin gemacht und haben einfach gemerkt, dass es wunderbar passt, vom Food, Foto, von dem, wie wir das angerichtet haben, von allem, dass wir dann ganz klar gesagt haben, hey, Gibt es denn überhaupt schon was am Markt? Nee, natürlich nicht. Und wenn, dann ist es halt nicht geil. Und dann haben wir darüber nachgedacht, etwas Geiles zu machen. Und das ist dann 2011 halt mein erstes Kochbuch entstanden. Ach, und infolgedessen halt
0: eben noch ähm, vier weitere. Ja. ja. Krass. Und, ja es Vor war allem ein als Quereinsteiger, ne? wenn ich überlege, mhm. so, ähm, ich habe mit der Sophia Hoffmann ja auch viel über so die, ja. die Kultur der, in, in der Kochbranche gesprochen, dass es auch sehr harte Töne sind, die da ja. laufen. Und dann als Quereinsteiger und ich sag mal eher punkiger, als jetzt so ein klassisch in, in in einer Kochschule ausgebildeter Chef da anzukommen, ist natürlich echt
1: cool. Es war es war es war nicht einfach. Also ich hätte mir ich habe mir ich habe mir sehr oft habe ich mir gewünscht, dass ich die Möglichkeit gehabt hätte, würde ich mal für ein Jahr oder so einfach in andere Locations zu gehen. Mhm. Weil ich einfach in den, in den Praktikas und die waren jetzt nicht lange, mal zwei, mal drei Wochen, habe ich wirklich viel mitgenommen. Habe ich viel mhm. über die Mise en Place erfahren. Habe ich viel über das Bonieren erfahren. Habe ich viel generell über die Abläufe erfahren, wie man Sachen vorbereitet. Und das war schon ganz oft so gewesen, dass ich, ja, dass ich oft an den Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, es wäre schon schön gewesen, wenn du in dem Moment wirklich mehr Zeit in anderen Küchen von anderen Leuten wie lernen hättest können, um ja, dir einfach was doch abzuschauen, weil mhm. es war halt so, dass du... Du hast Fettnäpfchen mitgenommen, die ein klassisch gelernter Koch nicht mitgenommen hätte, weil er mhm. das halt eben schon von Anfang an mitbekommen hätte. Das bedeutet, das war halt eben wirklich Lernen durch Schmerzen. Du hast was gemacht und hast gemerkt, so, oh Scheiße, so geht das nicht. Oder du hast halt etwas immer so gemacht und dann kam halt irgendwie ein anderer Koch und hat dir gesagt, so, mach das doch so und so. Und du hast gemerkt, so Scheiße, das ist die Hälfte der Zeit, mhm. die du gebraucht hast. Ja? Warum bist du nicht selber darauf gekommen? Auf der einen Seite. War das dann so, dass ich gesagt habe, hätte ich gerne gemacht? Auf der anderen Seite war es halt eben das Schöne, dass ich dadurch meinen eigenen Stil entwickelt konnte.
0: Und ich immer ich selbst geblieben Die Fehler bin. machst du dann auch nie wieder, ne? Genau. Also, genau. Statt wenn du dir einfach vorge. Das ist
1: wirklich hast. so, du, du bist du selbst geblieben, du, du hast halt eben deinen eigenen Stil gehabt und so weiter und so fort. Und das mhm. war wirklich was, wo ich gesagt habe, das ist, es ist mir auch wert gewesen in dem Moment. Ja, und dann, ähm, nachdem ich halt bei dem, bei dem Restaurant ausgestiegen bin, habe ich gedacht, okay, ähm, lass uns was Eigenes machen. Und dann hast und, du auch dein Buch geschrieben? Den genau, genau, ich habe das okay. Buch geschrieben in der Zeit, ich bin 2010 aus dem Restaurant ausgestiegen, mhm. habe dann das Buch geschrieben, das kam 2011 raus und ähm, was auch noch dann war, ähm, ich habe mich mit dem mai kloster von der arbeit schwarzer stiftung zusammengesetzt und das war dann so für mich so ein, so ein kleines Loch gewesen, weil ich hatte schon einen Geschäftspartner, mit dem sozusagen das eigene Restaurant halt gebaut wurde, mhm. aber es war halt noch nicht eröffnet. Das bedeutet, ich hatte glaube ich, ich bin im es ist nicht mehr genau, im Februar, Januar bin ich, glaube ich, ausgestiegen und das neue Restaurant wurde im September, glaube ich, eröffnet. Und dementsprechend hatte ich so eine, so eine Zeitspanne, war zwar viel auf der Baustelle, habe viel organisiert, aber trotzdem war halt eben dann von dem, was ich halt kochen konnte, war halt wenig zu tun. Und ich habe mich dann mit Mai unterhalten, haben zusammengesessen. Damals war die albert Schweitzer stiftung noch ein Ein-Mann-Unternehmen. Ein mhm. Also krass. ich okay. halt damals noch eine wow. Zeit gewesen, wo er, dann kam Silja irgendwann rein, da waren die ein Zwei mann unternehmen aber es erschien immer so, als ob das halt ein okay. geiler Laden ist. <lacht> Ja, ja, also wirklich <lacht> nach außen hin. Also sehr professionell. Und das, ist, das mag ich auch so an ja, der Schweizer, dass, dass du da immer, egal wie viele Leute da sind, es ist immer sehr professionell. Und das ist echt toll. Ja, und dann haben wir darüber nachgedacht, was können wir machen? Und für mich ist ja immer, immer, immer war das ja Tierrechte. Mhm. Mir ging es nicht ums Ego, mir ging es nicht um irgendwelche Titel oder irgendwas, was man da bekommt. Mir ging es immer, wie kann ich das größtmögliche, die größtmögliche Aufmerksamkeit eben für den Veganismus schaffen. Und wie gesagt, mit den Restaurants war es für mich ganz klar, zu zeigen, was vegan kann. Dass es eben nicht die Körnerküche ist, wie die meisten sich das vorstellen, sondern dass diese Küche so abwechslungsreich, so hochwertig sein kann, dass sie selbst halt in so einem Magazin erwähnt wird dass sie selbst halt eben, dass so eine Leute das essen.
0: Wie haben die Leute eigentlich das in einem Restaurant Wie haben die Kunden das so aufgegriffen? Hm. So die
1: ersten Dinge. Weil Unterschiedlich. Das ist ja unterschiedlich. Ähm, oftmals waren die völlig begeistert von dem, was, halt, ähm, was, halt, was sie dann vorgefunden haben. Ähm, oft hast du auch gehört, ja, also ihr Veganer, also ich weiß jetzt nicht, warum ihr Alternativen braucht und so weiter, weil wir haben beides gespielt. Und das war aber auch gut zu lernen, weil in dem Moment war das für mich ganz klar in meinen in meiner, 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 vergangenen Projekten ganz klar immer die Ausrichtung, was ist meine Zielgruppe? Weil, mhm. nehme ich den Veganer, kann ich Fleischprodukte, also Fleischalternativen reinhauen ohne Ende. Ja, richtig geil gemacht, richtig rausgezaubert, eine dunkle Soße, so richtig, wo ich selber halt eben abgehe. Nämlich ich dann einen ähm, Vegetarier, habe ich schon wieder so das Problem, warum, Ganz ist, der, Publikum. warum ist der Ganz Vegetarier? Ja. Oftmals, weil ihm Fleisch nicht schmeckt, also brauche ich mit Fleischalternativen, mhm. nicht kommen. Nehme ich den Fleischesser, dann brauche ich gar keine Fleischalternativen, weil der Fleischesser, ja, wenn er das essen möchte, isst er das Original halt irgendwo anders. Mhm. Obwohl du dann aber auch wieder Fleischesser hattest, die so geflasht waren davon, dass sie überhaupt erstmal drüber nachgedacht haben. Und das war so. Das ist Das ist, ist ganz schwierig. Ja, ja. Also deswegen sage ich, ein, ein klassisches Restaurant, also ein klassischer Gastronom braucht mir nichts erzählen, weil mhm. der muss sich keine Gedanken machen. Mhm. Also, wenn ich manchmal sehe, seit 20 Jahren haben manche Gastronomien immer die gleiche Schnetzel Karte. Kommst, ja. Immer die gleiche Karte. Und die Bude brennt, die Leute kommen, die machen. Die müssen sich keine Gedanken machen. Mhm. Ja? Die sind dann auch sehr Im überfordert, Veganer, wenn man als Veganer reinkommt. Ja, also, und im, Was soll ich tun? Genau, und im Veganen <lacht> hast du halt das Problem, du musst alle Zielgruppen beachten, du musst gucken, wie ist der Standort, wie möchtest du erreichen. Du musst halt eben für alle irgendwo ein Angebot schaffen. Mhm. Und das ist halt ganz, ganz spannend. Aber das, 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 das fördert auch also die Kreativität. Es ist auch und so weiter. Das ist viel interessanter. <lacht> Ja, auf jeden Fall, ähm, worauf ich hinaus wollte mit der Arbeit Schweizer war dann das, wie können wir die meisten Menschen erreichen? Oder was ist die große, breite Masse? Und dann kamen wir auf die glorreiche Idee: lass uns doch mal die DAX-Unternehmen anschreiben. Mhm. Weil jedes DAX-Unternehmen hat viele Mitarbeiter. Viele Mitarbeiter essen in den Kantine. Dann lass uns doch einfach mal gucken, dass wir halt eben diese DAX-Unternehmen erreichen. Und, ähm, die Was Arbeits meinst du mit
0: DAX-Unternehmen genau?
1: Also Daimler. Also mhm. Unternehmen, die am DAX sind. Also die Unternehmen, mhm. die an der Börse sind und mhm. so weiter. Also die Großen, die wirklich auch das Get haben, die Benefit haben, die auch ihre Mitarbeiter acht geben und so weiter. Da gibt es auch ganz viele ähm, Förderprogramme im Mitbar Mitbearbeiterbereich. Und ähm, auf jeden Fall hat dann die Arbeit Schweizer Alle angeschrieben und durch ähm, viele Aktionen in den Studierendenwerken hatten die natürlich auch einen guten Draht zu den Studierendenwerken gehabt und haben mhm. natürlich auch bei den Studierendenwerken mal angefragt. Ja, und dann kam die erste, das erste Feedback von den Studierendenwerken, wo die gesagt haben, ja, hört sich geil an, lass uns das machen. Wir würden das so organisieren, ähm, wir machen das Ganze in Dahlem, äh, Berlin-Dahlem. Wir haben hier noch eine Kantine, die wird zwei Wochen später wird die dann komplett abgerissen und neu gemacht und so weiter. Wir organisieren ähm, Köche aus acht Bundesländern oder eben aus acht Unternehmen und so weiter. Die kommen dann zu dir und dann machen wir eine Schulung. Insgesamt werden wir so 15, 16 Leute sein. Ich so, klar, easy going, bin noch in der Gastro, ist ja kein Thema. Jo, <lacht> dann stand ich das erste Mal vor so einem 500-Liter-Kessel. Oh. Und vor allen Dingen, der wurde mit Dampf betrieben. Okay. Also das war wirklich eine asperuhrhalte Küche. Die wurde wirklich dann 14 Tage später, wurde die komplett wow. eingestampft und komplett neu mit neuen Geräten ausgestattet. Und da standst du vor so einem so Dinosaurier.
0: Das Armee Ja.
1: Yeah. Oh Gott, dann hattest du da einen Kessel gehabt, da hättest du dich reinlegen können und noch deine drei Kumpels noch mitnehmen können und das Ding war immer noch nicht voll. Also wirklich. Und dann habe ich das erste Mal wirklich erfahren, was Großküche bedeutet. Und mhm. Das hat aber so viel Spaß gemacht und nicht, nicht mal das Kochen an für sich, sondern du hattest Menschen vor dir, die Kochsein gelebt haben. Mhm. Also das waren Köche, Es waren leider nicht entscheidungsfähige Köche, also das bedeutet, es waren dann meist irgendwelche Beiköche oder mhm. so, äh, jüngere Köche, ähm, die dann in dem Moment halt eben dort hingeschickt wurden, mhm. ja. so hier mach mal, ich habe jetzt keinen Bock drauf. Aber das Interessante war, dass ich damals schon die ersten Ängste und Befürchtungen von Köchen aus der Gemeinschaftsverpflegung zum Thema vegan gehört habe. Also das wurde, ich habe viel mit denen geredet, habe gesagt, so, wo, wo liegt denn das Problem und so weiter. Und dann habe ich immer mehr erfahren, wo die Thematik liegt. Zum Beispiel bei den Studierendenwerken ist es ganz oft so, dass die Köche ja immer wieder neuen... Ja, neun, neun Themen ausgesetzt sind. Äh, heute ist es Low Carb, morgen ist es High Carb. Ja. Nächsten Moment ist es japanisch, dann kommt auf einmal äh, mexikanisch, dann kommt glutenfrei, dann kommt dies, dann kommt jenes. Und ganz oft ist das so, es wird von oben bestimmt. Mhm. Macht mal. So, und jeder, der schon mal in so einer Großküche gearbeitet hat, weiß, es ist echt ein Knochenjob. Also das du hast auch. geregelte Arbeitszeiten, aber trotzdem ist das schon ordentlich mit der Masse. Also ich sag mal so, à la carte ist immer noch ein Zackenschärfer, also nicht nur ein, sondern viele Zackenschärfer. Mhm. Aber Großküche ist auch schon. Man muss organisiert sein. Eine andere und Art von
0: Stress, glaube ich. Eine ne? ganz dieser Menge in dieser Zeit schaffen. Richtig. Das, da ich, oh, Richtig. Das, da ich, die stressig Menge in dieser Zeit. Ja,
1: aber das wird halt eben durch Hilfsmittelchen wie Convenience und so weiter ganz gut ja. erleichtert. Das ist halt eben so ein bisschen die Krux an der Geschichte. Auf jeden Fall habe ich dann festgestellt, dass die meisten halt dann völlig Genervt sind davon, dass sich jeden Monat etwas ändert und die aber auch mhm. das alleine machen müssen. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich dann aber ganz klar das Feedback bekommen, dass sie das gut finden, dass dort jetzt jemand ist, der den ganz klar zeigt, welche Lösungen gibt es, welche Produkte gibt es, wie verwende ich die und das war für mich so, wow, auf der einen Seite war ich komplett überfordert, aber auf der anderen Seite habe ich so dieses positive Feedback bekommen, dass sie total begeistert waren, dass da jemand ist, der einem einfach mal Produkte erklärt, den überhaupt erst mal erklärt, was das bedeutet. Mhm. Und ja, das bedeutet für mich, dass ich jetzt seit über zehn Jahren einfach in dem Schulungsbereich geblieben bin und das ist Echtbar. einfach goldig. Es ist so geil. Du hast mit so vielen Köchen zu tun und gerade auch in der, in der Gemeinschaftsverpflegung ist das ganz oft so, dass es Köche sind, die bombastisch kochen könne, sich aber irgendwann entscheiden mussten, Karriere oder Familie. Mhm. Weil beides von einen Hut zu bekommen in wirklich einer, einer à la carte Küche ist fast unmöglich, weil mhm. da geht es halt nicht, dass du deine acht Stunden Feierabend hast. Das ist utopisch also mhm. es funktioniert nicht und dementsprechend leider durch die familie du hast du musst arbeiten wenn alle feierabend oder ferien haben weißt du, du arbeitest wenn die anderen schlafen oder halt eben dann zu hause sind und wenn du schläfst sind die anderen also das ja. ist halt es halt, also du lebst halt wirklich in einer Parallelwelt. Deswegen hast du auch ganz oft, dass Gastronomie, also dass halt die, die, die Beziehungen in der Gastronomie bleiben. Also dass mal mhm. Servicekräfte mit Köchen zusammen sind oder eben auch Service unter Service oder Köchen unter Köchen. Und das ist halt schon auch sowas, was viele Menschen unterschätzen, ähm, was den Kochberuf eben angeht. Auch nicht nur der Stress, sondern eben auch dieses Parallel der Gesellschaft leben. Mhm. Und ähm, das ist aber in der, in der Gemeinschaftsverpflegung eben nicht so, weil die haben ihren geregelten Arbeitszeit, die okay. haben ihre ganz klaren Vorgaben, aber die können kochen. Mhm. Und das ist für mich immer wieder erstaunlich, wie begeisterungsfähig halt eben diese Menschen sind, wenn man denen wirklich das vegane Thema näherbringt. Und ähm, genau, daraus ziehe ich eben auch meine Kraft, dass ich in dem Moment wirklich halt den Menschen diese Möglichkeit geben kann, ähm, das umzusetzen.
0: Es heißt ja bekanntlich, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Nächste Woche geht's weiter mit Björn Muschinski, wenn ihr mehr über Björn und seine Arbeit erfahren möchtet oder euch seine Bücher zu Gemüte führen wollt, alle wichtigen Links sind in den Shownotes. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie üblich gerne eure Fragen und Gedanken an lars at und schaut natürlich auf veggieworld.de vorbei. Da gibt es im Blog immer wieder Neues und ihr könnt schon mal nachschauen, wo die nächste Veggie nächstes Jahr in eurer Nähe stattfindet. Folgt uns gerne natürlich auch auf Social Media at officialveggieworld und at lars thevegan, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert einfach den Podcast. Muchas gracias! Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ich mit Björn Instant Location Hopping von München nach Düsseldorf mache und wir über seine nicht vorhandenen Zukunftspläne und über seine Wohnung in einer Schlachterei sprechen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.